0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi-to-go-Podcast. Der Podcast für glückliche Kunden, zufriedene Mitarbeiter und Geheimnisse aus der Personenförderungsbranche. Ich bin Babette Manat und gemeinsam mit dem Unternehmer...
1: Jens Markgraf bin ich.
0: ...machen wir diese Podcast-Folge und diese Show für dich.
1: Ja, hallo ihr Lieben, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. An dieser Stelle erstmal einen ganz herzlichen lieben Dank... An den Unternehmer Kevin, der sich eine Folge zum Thema Loslassen von Aufgaben gewünscht hat. Und damit gehen wir heute mit euch zusammen an den Start.
0: Und bevor wir rein starten, nochmal die Einladung an dich. Welches Thema bewegt dich gerade? Worüber raufst du dir die Haare? Was sind Herausforderungen in deinem Taxi- und Mietwagen-Business? Wo du einfach merkst, da komme ich an Grenzen. Schreib uns an hallo-at-taxi-to-go.de Und dann machen wir auch so gerne für dich mal eine Podcast-Folge. Mein Schreibtisch ist das reinste Schlachtfeld. Wild verstreut liegen handgeschriebene Zettel mit Eselsohren und Rechnungen an Kunden herum. Und ausgerechnet jetzt will mein Steuerberater wissen, ob ich die Rechnung ans Autohaus überwiesen habe. Denkt ihr eigentlich, dass ich zu viel Zeit habe? Hektisch wühle ich mich durch die Massen an Belegen. Auf einmal kracht es. Und die Hälfte des Berges landet auf dem grauen Boden in meinem Büro. Verdammt! Schon so lange schiebe ich das vor mir her. Endlich eine Entscheidung zu fällen. Aufgaben in meinem Unternehmen an meine Mitarbeitenden abzugeben. Nie ist der richtige Zeitpunkt. Mich quält täglich der gleiche Gedanke. Was ist, wenn Sie das falsch machen, es nicht hinbekommen? So geht's echt nicht weiter. Ich habe seit Monaten nicht mehr meine weiße Platte von meinem Schreibtisch gesehen. Kennst du das auch? Du bist Unternehmerin und weißt nicht, zu welcher Baustelle du mit hochgekrempelten Ärmeln zuerst rennen sollst. Das offene Geheimnis, über das alle sprechen, du darfst Aufgaben abgeben. Du musst es sogar. Wie dir das einfacher gelingt, darum dreht sich die heutige Podcast-Folge. Du erfährst, Die eine Grundbedingung fürs Abgeben von Aufgaben. Fünf unschlagbare Vorteile vom Delegieren. Und wir teilen mit dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. So delegierst du Aufgaben an deine Mitarbeitenden. Ganz viel Inspiration und Spaß beim Zuhören.
1: Oh Mann, ich kann mich noch gut daran erinnern. Es ist erst einige Jahre her, bis zu diesem Zeitpunkt, habe ich die Planung für Fahrzeuge, für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen jeden Tag aufs Neue selbst gemacht. Das heißt, die Pläne, wer sitzt auf welchem Auto, welches Auto fährt morgens wohin und das für alle Standorte oder für einen Teil der Standorte.
0: Für vier Standorte, ne?
1: Ja, ja, wobei ich hatte auch Leute, die sich halt um einen auf jeden Fall noch mitgekümmert haben. Und ähm, ja, diese Planung und All das, was ich dort gemacht habe, waren für mich so mit die wichtigsten Aufgaben, immer diese Sachen für den nächsten Tag fertig zu machen, um einfach effizient unterwegs zu sein. Ich hatte immer natürlich dann auch die Ahnung davon, wer wann wie da ist, wer wo gut eingeplant werden kann, dass der Meier gut mit der Kundin Schulz zusammenpasst. Ja, Das waren für mich einfach Sachen, wo ich gesagt habe, boah, diese Qualität möchte ich einfach beibehalten. Und ich habe gedacht, das geht auch nur, wenn ich das selber mache und niemand anders. Also zusammengefasst, ich konnte im Prinzip nie gut loslassen. Und ähm, ich habe mir dann eh gedacht, Die anderen, die machen das sowieso nicht richtig. Das waren so meine Gedanken dabei. Und dann kam natürlich auch der Punkt, irgendwann sich mit dem Thema Loslassen auseinanderzusetzen. Da habe ich mir auch gedacht, wie soll jemand einen guten Job machen und sich dabei auch noch wohlfühlen, wenn ich den Menschen in meinem eigenen Unternehmen nicht das Vertrauen dafür schenke. Und dann auch zu lernen, dass Fehler gemacht werden dürfen von den anderen. Dass diejenigen, derjenige, der irgendwelche Aufgaben von mir übernommen hat, damit natürlich auch seine eigene Erfahrung sammeln darf. Und ich natürlich auch meine Erfahrung mitgeben kann auf dem Weg, ja. Und da stellt sich mir die Frage, kennst du das auch? Mit deinen eigenen Mitarbeiter Mitarbeiterinnen, dass du denen nichts zutraust? Diese Frage, die hat mit mir einiges gemacht, als ich mir die selbst gestellt habe. Babette, an dieser Stelle würde ich mich einfach freuen. Du als Coach kennst das Thema Loslassen ja, glaube ich, nur gut genug, wenn du in Unternehmen bist oder auch Einzelcoachings machst mit Menschen, die im Unternehmen vielleicht auch arbeiten und wo auch immer die alle herkommen. Und vielleicht hast du auch noch mal eine coole Geschichte, wo du auch im Unternehmen dazu geholfen hast, abzugeben, loszulassen. Und da würde mich einfach mal interessieren und ich denke auch unsere Zuhörer, wie du das so gemacht hast.
0: Hm. Ich denke da spontan an einen motivierten Unternehmer, den ich seit anderthalb Jahren begleite. Und in diesen anderthalb Jahren ist sehr, sehr viel in seinem Unternehmen ge- passiert. Der ist gewachsen, sowohl im Umsatz als auch von den Kunden. Und der steht jetzt vor ganz anderen Entscheidungen und Herausforderungen wie vor anderthalb Jahren, wo wir einfach auch gestartet sind. Und er selber hat auch auf dieser Reise gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist mit dem Abgeben. Gerade wenn du auch bisher so viel alleine gemacht hast. Du hast das ja auch beschrieben. Da, dafür braucht es letztendlich auch Wachstumsbegleiter, ja, die dich darin auch unterstützen, dir in, in diese neuen, größeren Schuhe auch rein zu, zu wachsen ja Stell dir vor, du hast bisher Schuhgröße 42 getragen und dein Unternehmen ist plötzlich auf Schuhgröße 50 rangewachsen. so Jetzt kannst du natürlich auch die 50er-Schuhe anziehen. Jetzt kannst du mal gucken, wie erfolgreich das ist, wie lange die an deinem, an deinem Fuß auch bleiben. Und das auch als Unternehmer in, zu sehen und zu merken, wenn dein Unternehmen eine größere Schuhgröße hat, und deine Schuhgröße kleiner ist, darfst du einfach dorthin wachsen, damit dir dann auch die größeren Schuhe letztendlich auch passen. Und dafür gibt es eine Bedingung, eine absolute Grundbedingung, die du erfüllen musst, bevor du abgeben kannst. Ohne diese Bedingung läuft das einfach nicht. Und diese Bedingung ist simpel und hat nur neun Buchstaben. Und gleichzeitig ist es für Unternehmer, die an dem Punkt stehen, den nächsten Schritt auch zu gehen, die, oft die größte Hürde, ja, die letztendlich auch im Kopf beginnt. Und das Wort, von dem ich spreche, ist Vertrauen. Vertrauen in dich, in dich als Unternehmer, der jetzt eben nicht mehr Schuhgröße 42 trägt, sondern auf sich auf den Weg gemacht hat, in Schuhgröße 50 auch reinzuwachsen. Dann in deine Mitarbeitenden. Und als drittes Vertrauen in dein Unternehmen, dass dein Unternehmen einfach weiter wächst mit dem, was du einfach auch in die, in die Welt bringst, Ja, mit deinem Taxi- und Mietwagenbetrieb an, an dieser Stelle. Was habe ich also mit meinem Klienten gemacht? Wir haben gemeinsam erarbeitet eine Struktur und ein Konzept, die ihn unterstützt hat, wo er abgeben darf bzw. abgeben muss. Das teilen wir auch gleich nochmal mit dir, wie du Schritt für Schritt das einfach auch tun kannst. Denn Wachstum bedeutet, Dinge abzugeben, damit du Platz hast als Unternehmer, dich einfach auch um neue Aufgaben zu kümmern. Das heißt, wenn du letztendlich auch im Umsatz und in deinen Mitarbeitenden wächst, hast du einfach ganz andere Wachstumsfelder, um die du dich einfach auch kümmern kannst und auch tatsächlich kümmern musst. Und wenn du nicht abgibst, ich gebe dir dazu mal ein schönes zweites Bild, ja, für alle von euch, die noch einem Benzin oder ein Diesel fahren, wenn dein Benzin sich dem Ende zuneigt oder dein Fahrzeug gibt es auch so eine, schöne, so eine schöne Einrichtung in dem Auto, die fängt an zu blinken, nämlich die Ersatzlampe, ja, rot in dem Auto. Ersatzlampe?
1: Du meinst die Reservelampe?
0: <lacht> ja, genau, Reservelampe. <lacht> das ist genau. okay, ich
1: verstehe dich trotzdem. Ja, du
0: verstehst mich trotzdem, ich hoffe, ihr versteht mich auch. Also die Reservelampe. Das heißt, wenn du letztendlich auch die gleichen Aufgaben machst, obwohl dein Unternehmen gewachsen ist, erinnert euch an die Geschichte mit Jens, ja, der ja einfach in den 30 Jahren unternehmerisch sowohl vom Umsatz als auch von den Mitarbeitenden als auch von den Aufgaben gewachsen ist und das mit den gleichen Kapazitäten machst und du dauerhaft auf Reserve fährst, weißt du, dass dein Auto irgendwann liegen bleibt. Und häufig ist es so, dass die Karre nicht, nicht dann stehen bleibt, direkt neben der Tankstelle, sondern plötzlich mitten auf dem Plattenland und dann stehst du da mit wenem und kannst dir überlegen, wie du dann aus dieser Misere einfach auch rauskommst. Und ich mag dir wirklich auch dieses schöne Bild auch mitnehmen, dass Reservelampe einfach nicht der Dauerzustand in deinem Unternehmen auch sein darf und sein kann. Oder wie siehst du das, Jens?
1: Hm, Erstmal vielen Dank für deine ganze technische Begeisterung. Ich bin selber mitbegeistert. Bist der echte Technikfreak, finde ich. Oh, die Bilder sind schön, finde ich echt richtig, richtig gut. Kann ich mir gut vorstellen und ähm, ich weiß, wie es sich anfühlt, lange Zeit auf Reserve zu fahren und immer nur mal so einen Liter wieder nachzukippen und dann kommt man wieder ein Stückchen. Ja. Also ich würde mich äh, freuen, wenn wir einfach mal über die fünf unschlagbaren Vorteile sprechen können, die sich ergeben und ja, wenn du abgibst einfach.
0: Ich starte mal mit dem ersten, das habe ich einfach schon auch in dem Beispiel von meinem Klienten angesprochen. Wenn du wächst, unternehmerisch einfach, sowohl wenn dein Unternehmen wächst, als auch du als Unternehmer in Persönlichkeit, dann ist es einfach so, dass du dich zunehmend fokussieren darfst und musst auf strategische Aufgaben. Ja, das heißt, du darfst wirklich die größeren Entscheidungen auch treffen und dich auch auf die mittel- und langfristigen Ziele in deinem Unternehmen auch konzentrieren. Und dafür ist es einfach notwendig, dass du dafür Platz schaffst. Ja, Stell dir das auch vor, ich gebe dir ein neues Beispiel, ich kriege gerade das Beispiel von dem, <lacht> von dem Kleiderschrank. Stell dir vor, dein Kleiderschrank ist voll mit deinen absoluten Lieblingspullis für den Winter. So und jetzt kaufst du nochmal irgendwie fünf neue Pullis. Und bevor du die in den Schrank reinpackst, musst du alte Sachen einfach rausnehmen, Punkt. Ja, damit deine schönen neuen Pullis auch Platz haben und in deinem Schrank letztendlich dir dann auch, wenn die Schranktür aufmachst, zur Verfügung stehen, ohne dass du die dann rauszerren musst, weil du die einfach dort wieder reingepackt hast. Das heißt, erster Vorteil, Fokussierung auf strategische Aufgaben.
1: Ja, ein Thema zwei, Stärkung der Eigenverantwortung dass Mitarbeiter Verantwortung übernehmen für ihre Aufgaben und dadurch fühlen sie sich natürlich auch viel stärker mit dem Unternehmen verbunden. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich wirklich Sachen abgebe und den Leuten das Vertrauen schenke, dass die auch wirklich losgehen. Und dann merkt man halt auch, wenn die Menschen in der Eigenverantwortung sind, dass die sich auf einmal selber auch viel mehr zutrauen und auf einmal sagen, hey, ich kann das ja ganz genauso wie das, was der Chef vorher gemacht hat. Und da geht es wirklich darum, die Menschen, denen ich die Aufgaben übergebe, einfach dorthin zu bringen und denen das wirklich zuzutrauen auch. Und auch zur Seite zu stehen. ja Das heißt, auch wenn jemand schon früher einsteigt, der vielleicht noch nicht so weit ist, aber ihn einfach zu begleiten dabei, um genau das zu entwickeln, dass er merkt, hey, ich kann das und ich kriege das hin und ich mache das genauso gut und vielleicht sogar noch besser wie der Chef vorher selbst.
0: Punkt 3, der unschlagbaren Vorteile, Förderung der Mitarbeiterentwicklung. Hier habe ich für dich auch einen ganz schönen Satz den ich vor einigen Jahren mal zu meiner großen Tochter gesagt habe und die sie mittlerweile auch zu meiner kleineren Tochter einfach sagt. Ich helfe dir, weil ich dir nicht helfe. Ich helfe dir, weil ich dir nicht helfe. Das heißt, lass deine Mitarbeitenden sich selbst entwickeln und neue Fähigkeiten lernen, und das gelingt ihnen am besten, wenn du eben nicht die ganze Zeit wie ein Papi oder wie eine Mutti daneben stehst und sagst, so machst du das, so machst du, so machst du das, sondern denke an die Grundbedingungen mit neuen Buchstaben, Vertrauen und lass die Mitarbeitenden dort eben auch reinwachsen. Ja, weil du förderst somit ihre Entwicklung. Wenn sie einmal auch diesen Schritt gegangen sind und dort eine neue Aufgabe übernommen haben, können sie diese, diese Fähigkeit, die sie einfach entwickelt haben, die in jedem von uns drin steckt, auch wieder als Transfer auf neue, auf neue Aufgaben auch übernehmen. Das heißt, ich helfe dir, weil ich dir nicht helfe.
1: Mhm, sehr schönes Beispiel. Ja. Nummer vier: Motivation steigern. Mitarbeiter fühlen sich einfach viel viel mehr motiviert und geschätzt, wenn ich ihnen Verantwortung übertrage. Und das wirkt sich letztendlich auch ganz ganz positiv auf die Arbeitsmoral aus. Und das ist halt auch so eine Geschichte mit der Motivation. In dem Augenblick, wo ich das abgegeben habe, entwickeln manche Leute wirklich ein unglaubliches Gefühl und Gespür und merken, boah, jetzt darf ich eigenständig hier entscheiden. Ich habe Verantwortung übernommen. Und dann gehen die manchmal ab wie ein Zäpfchen, wenn ich das so sagen darf. Und das freut mich halt auch total, wenn ich das dann sehen kann, dass die Menschen aus einer Eigenmotivation das rausmachen Und nicht ich immer der bin, der sagt, hey, komm, mach mal, tu mal, das schaffst du schon. Und halt auch zu dem Beispiel auch von eben, Manche Menschen und Mitarbeiter kommen zu mir rein und kommen mit irgendeiner Frage, dass ich im Prinzip die Frage zurückgebe, was würdest du denn jetzt machen? Hm. So Und das ist auch was, was super gut funktioniert. Wenn ich frage, wie würdest du entscheiden, merkt der Mitarbeiter auch, boah, der traut mir was zu und ist auch viel motivierter, selbstständig dann vielleicht einfach mal eine Lösung vorzuschlagen und dann sage ich auch, yo, würde ich ganz genauso machen.
0: Was für eine Führungskraft möchtest du sein? Die Aufgabe passt an dieser Stelle für mich auch perfekt. Möchtest du eine Führungskraft sein, die ihre Mitarbeiter an einem Strick hinter sich her zerrt und zieht? Ja, Motivation. Du und deine Bilder. Das ist geil, ne? Ja, verrückt. Und, oder möchtest du die Führungskraft sein, die von hinten einfach die Mitarbeitenden unterstützt, indem sie so, so pustet und die einfach in ihrer eigenen Kraft auch unterstützt? Das heißt, dort wirklich auch noch mal zu gucken, welche Art von Führungskraft bin ich? Bin ich die, die zerrt? Bin ich Eigenmotivation oder bin ich die, die einfach von hinten unterstützt und auch so den Rücken frei hält, dass derjenige sich entwickeln kann und wachsen kann?
1: Und im besten Fall hast du welche, die vorne so schnell sind, dass ich als Chef hinterher ja, genau. also auch die, das gibt die, es ja. genau,
0: die mit dir dann noch ein Workout machen. Genau,
1: nicht hinten schieben und drücken, ja. sondern nee, hinterher rennen. Also ja, musst du richtig Training genau. für machen, weil du merkst, boah, hätte ich das Ja schon mal früher gemacht mm. und da wirklich mehr abgegeben. Mm. Ja, Nummer 5.
0: Ja, Nummer fünf, als unschlagbarer Vorteil, wir hatten dazu in der Weihnachtsfolge bzw. Neujahrsfolge mit dir ganz schöne Fragen auch geteilt, wenn du die noch nicht gehört hast, hör da auf jeden Fall mal rein, das war eine der Fragen, da ging es um das Thema Fehler, welche Fehler erlaubst du anderen, denn Fehler bedeuten die Möglichkeit für dich und den anderen einfach Dinge auch zu lernen. Und wenn du deinen Mitarbeitenden vertraust und dort auch eine Haltung als Führungskraft lebst, wirklich verkörperst und lebst, dass die wissen, hey, die können Fehler machen und die werden dann nicht irgendwie um den Kopf kürzer gemacht, sind Fehler einfach so unfassbar wertvoll, auch für Abläufe und Strukturen in Unternehmen, wo ihr einfach merkt, boah, wenn wir am Anfang echt Fehler machen, ist das total cool für den Prozess und die Strukturen, weil ihr dann nämlich ja nachjustieren könnt Und aus den Fehlern einfach noch viel geilere Prozesse auch kreieren könnt. So, Jens, jetzt hol uns mal rein. Wie war denn das für dich? Wie hast du dich gefühlt, als du abgegeben hast?
1: Ja, also du meinst da, wo ich auf Reserve unterwegs ja, war. Ja,
0: wo du schon Jahre ja. auf Reserve ja, ja, unterwegs warst auch. und dein Liter da immer irgendwie nachgeschüttet genau. hast. Genau, ja, ja,
1: es war wirklich so. Also mein Unternehmen ist echt ziemlich gewachsen, dann einfach über die Jahre hinweg. Mach, und mach
0: mal ein Zeilenfest fest für alle, die jetzt vielleicht den Podcast das erste Mal hören. Wo bist du gestartet und wo stehst du heute? Ja,
1: ich meine in Autos. Wir haben irgendwann mit drei, vier Fahrzeugen gestartet in den 90er Jahren und ähm, bewegen jetzt irgendwie so circa 75 bis 80 Fahrzeuge durch Hessen. Und ähm, da Was ist heißt nat- das
0: an Mitarbeitern?
1: Wir haben im um 175 Mitarbeiter. Und da sind natürlich auch eine ganze mhm. Menge coole Leute dabei, die einen manchmal echt herausfordern. Ja, das ist einfach so. Mhm. Der eine braucht ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger. Und äh, da habe ich aber Freude bei. Aber jetzt kommen wir zurück zu dem, was, was mit mir da passiert ist in der Zeit. Die Aufgaben wurden halt immer mehr. Und ähm, ich musste natürlich aus meiner Sicht noch mehr kontrollieren. Das heißt auch der Kontroll waren, den ich manchmal mit mir rumgetragen habe, der wurde auch immer mehr. Ja, die Buchführung wurde mehr, der Fuhrpark wurde wie gesagt ja größer. Die Planung war viel anstrengender, weil natürlich viel, viel mehr Fahrzeuge und Mitarbeiter verplant werden mussten. Die E-Mails mussten richtig beantwortet werden, die Kundenreklamationen, alles was da reinkam. Und irgendwie war es so, dass ich dann morgens auch noch um sechs irgendwelche Anrufe gekriegt habe, wo die Mitarbeiter sich bei mir nochmal vergewissert haben, mache ich das jetzt richtig, wenn ich das so mache? Und das ist auch ein super geiles Zeichen, wenn ihr das auch habt, wisst ihr genau, ihr wollt alles selber machen, ihr gebt nichts ab, ihr traut den Leuten nichts zu. Weil die Mitarbeiterin, die mich morgens um sechs angerufen hat oder manchmal schon vorher, die hat die gleichen Entscheidungen getroffen wie ich. Die wollte sich nur nochmal rückversichern, weil ich nämlich früher mal rumgemeckert habe, wenn die irgendwas gemacht haben. So Und das kann man sich ersparen, dieser Anruf morgens um sechs, wenn man den Menschen was zutraut und das auch an die abgibt. Weil ich hatte auch zum damaligen Zeitpunkt schon Leute, die genauso gedacht haben wie ich. Nur ich habe sie nicht machen lassen. Ich wollte immer noch mal gefragt werden. Und das ist halt auch eine wichtige Geschichte. Sieben Tage Woche. Ja, das Unternehmen hatte bei mir immer Vorrang, Tag und Nacht gearbeitet. Und irgendwann, klar, war das wirklich so, dass man auch sagt, okay, das geht so nicht mehr weiter. Ich, ich halte das irgendwann auch nicht mehr aus und kann auch nachher für mich diese Qualität gar nicht mehr geben, die ich als Dienstleistungsgedanken habe und hatte. Ja, für das, was ich selbst gemacht habe, klar. Aber nicht für das gesamte Unternehmen. Und wenn ein Unternehmen eine gewisse Größe hat, und da rede ich schon von Betrieben mit fünf bis zehn Fahrzeugen, dann ist es trotzdem cool, wenn ich einfach Bereiche habe, wo ich schon Profis habe, wo ich es abgeben kann. Ja, und dann habe ich auf einmal einen Mitarbeiter aus meinen eigenen Reihen erkannt, ähm, wo ich gar nicht wusste, was der für Qualitäten hat. ja. Und das ist ein totaler Stratege. Das heißt, der kannte sich mit Strategie super gut aus und der hat mich dann irgendwann mal wachgerüttelt. Und ich habe dann auch gemerkt, Strategie ist nicht so mein Ding. So ähnlich wie Struktur, ne? Das habe ich ja <lacht> viel, viel, viel Bett gelernt. Aber das ist so ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe: hey, da ist jemand, der zeigt mir halt wirklich einige Dinge auf. Und dann haben wir angefangen, ja, dass die mir einfach Dinge wegnehmen wollten. Und ich wollte das partout nicht haben.
0: Und du hast festgehalten, dass ja, wie so ein total. Kind am, am Auto gerüttelt hast, gesagt, nö, das ist mein. Nee,
1: das hat wehgetan und ich habe total den Kontrollverlust irgendwie gespürt. Und das war überhaupt nicht mein Ding.
0: Hm. So Jens, dann hol uns mal rein, wie gebe ich Schritt für Schritt ab?
1: Ja, ich meine, wir haben dieses Wort ja schon benutzt, neun Buchstaben, habe ich gehört, hat. ich habe es noch nicht kontrolliert, ne? aber ich lasse es mal so stehen ja. und vertraue dir. Also, jetzt geht's um Vertrauen und Vertrauen ist einfach die Lösung für all das, was wir besprochen haben. Wichtig ist, holt euch jemanden an eure Seite und ähm, dann gehe ich alle Aufgaben durch, alle Aufgaben möglichst notieren, ja, auch zu schauen, wie groß ist der Zeitaufwand für die Aufgaben, die ich habe, ja, dann vielleicht auch nochmal zu schauen, wie groß ist die Dringlichkeit der verschiedenen Aufgaben, einfach wirklich Struktur schaffen im Unternehmen.
0: Und zur Dringlichkeit ist auch nochmal wichtig zu wissen, da gibt es die Eisenhower-Matrix, ja, das ist ein ganz cooles Strukturprinzip, wo du Aufgaben in vier Felder einfach auch einteilst nach wichtig und dringlich, nach wichtig, nicht dringlich, nach unwichtig und dringlich und nach unwichtig und nicht dringlich. Ja, also das ist auch ein ganz cooles Modell, wo es dann auch darum geht, wirklich die Aufgaben zu clustern und einfach auch zu wissen, hey, komm, wie, wie teilen wir das ein?
1: Ja, danke. Was dann noch wichtig ist, Mitarbeiter zu analysieren. Wie ich eben schon gesagt habe, ich hatte in meinem Unternehmen schon jemanden, der sich damit super kann und wusste das überhaupt gar nicht. Das heißt, schaut euch eure Leute genau an. Wer hat welche Stärken und wer kann mit diesen Stärken, die er hat, welche Aufgaben übernehmen? Und bei mir ist es auch so, ich hatte den gesamten Fuhrpark ja auch immer unter mir, sowohl den Einkauf, aber auch die ganzen Reparaturen und so beiden Meistern der Werkstatt, die Aufgaben an die verteilt und irgendwann ist mein Sohn mit ins Unternehmen gekommen, der Moritz und der hat dann natürlich schon eine Ausbildung im Kfz-Bereich gehabt, da ist ganz viel Erfahrung gesammelt. Und dann habe ich das irgendwann ihm übergeben und ich muss euch auch sagen, obwohl es mein Sohn war, habe ich alles immer kontrolliert und gecheckt und habe gedacht, schafft er das, kann der das richtig, macht das genauso gut wie ich. Und das Ergebnis ist, es läuft jetzt besser als zuvor. Es läuft besser als bei mir, weil er natürlich Mhm. noch viel besser in dem Thema drinsteckt, selber auch wirklich ein fantastischer Schrauber ist und sich super gut auskennt und halt auch, die Ruhe hat und der Junge hat auch Struktur. Ich
0: wollte gerade sagen, er hat auch Struktur. Absolut. Ne? Ne?
1: Also da ist auch mir echt einiges voraus. Und daran kann ich euch auch zeigen, wie schwer es manchmal ist, innerhalb der eigenen Familie Aufgaben abzugeben. Mhm. Macht es. Das Ergebnis ist so oft besser als euer eigenes, kann ich euch sagen. Und was halt wichtig ist, wirklich mit kleinen Dingen anzufangen. Jetzt auch mit der Dispo oder sowas. Wenn man da jemanden hat, der sagt, okay, da kümmert sich vielleicht um die Reklamation. Auch bei mir im Unternehmen habe ich jemanden, der hat ein Händchen für. Der hat eine coole Kommunikation, der bleibt immer schön ruhig, egal wie stark die anderen auf der Seite plöken oder so am Telefon. Und da einfach wirklich zu schauen, wer kann welche Aufgaben übernehmen und wo Wo habt ihr auch schon verhältnismäßig schnell das Gefühl, ja, ich glaube, dem kann ich mein Vertrauen schenken. Und dann natürlich auch weiterhin Unterstützung anzubieten. Das ist auch wichtig, dass die Leute natürlich dann Fehler machen und dann auch überlegen, wie gehe ich damit um, wenn jemand einen Fehler gemacht hat mache ich ihn jetzt gleich kurz und klein oder analysiere man einfach nur mal, sage, was hätte man vielleicht anders machen können, damit es nicht passiert ist. Und dann kommt man echt gut voran und das ist ein Weg und das ist auch bei mir echt ein langer Weg gewesen und da bin ich auch noch nicht am Ende. Also es fällt mir auch heute immer noch mal hin und wieder schwer, Sachen abzugeben. Aber ich habe echt in meinem Unternehmen an wichtigen Stellen echt super, super tolle Leute, denen ich ganz großes Vertrauen schenke und ja, wo ich einfach echt happy bin, dass ich das auch gemacht habe und da checke ich auch nicht mehr. Da vertraue ich einfach nur.
0: Ich fasse die heutige Folge für dich nochmal zusammen. Als Unternehmerin darfst du, beziehungsweise tatsächlich, das ist meine Sicht der Dinge, du musst abgeben, vertraue dir, deinen Mitarbeitenden und deinem Unternehmen. Die fünf unschlagbaren Vorteile, die sich daraus ergeben, du kannst dich auf die strategischen Aufgaben fokussieren, du stärkst die Eigenverantwortung deiner Mitarbeitenden Förderst die Mitarbeiterentwicklung, ja. Ich helfe dir, weil ich dir nicht helfe. Nochmal den Satz dazu. Du steigerst die Motivation und gibst deinen Mitarbeitenden eine ganz wertvolle wertvolle, ja, Einsicht mit, nämlich Fehler als Lernchance. Du gibst Schritt für Schritt ab, indem du einfach als allererstes dir jemanden an die Seite holst, mit dem du auch die Aufgaben erarbeitest, ja. Dann kannst du die Eisenhower, das Eisenhower-Prinzip auch anwenden, um einfach auch die Aufgaben zu strukturieren, ja, nach Dringlichkeit und Wichtigkeit. Schaffst im Unternehmen einfach Struktur. Und da ist auch ganz wichtig, wenn du Strukturen geschaffen hast, dass du so Paralleluniversen auch hast. Dann geht es darum, auch nochmal die Mitarbeitenden zu analysieren und stärkenbasiert die Aufgaben zu verteilen. Und starte einfach mit kleinen Dingen. Und bleib im Austausch mit den Mitarbeitenden.
1: Wow, vielen, vielen Dank für die Zusammenfassung, Babette. Leute, das Jahr ist jung und ein wichtiges Wort fällt mir noch ein, das hat jetzt statt neun nur drei Buchstaben. Für all das braucht ihr ganz viel Mut und dem wünsche ich euch. Das Jahr ist, wie gesagt, frisch, habt Mut, neue Dinge auszuprobieren, fangt an, neue Wege zu gehen. Wir haben jetzt noch, keine Ahnung, elfeinhalb Monate vor uns, bis wir das Jahr dann echt im positiven Sinne gut abschließen können. Nutzt das neue Jahr, startet durch und ich wünsche euch alles, alles Liebe und Gute, weiterhin gute Geschäfte und Horido.